0: Flatout? beleza com vocês? Aqui é o Juliano Barata, você está na edição 37 do de Podcast, 37 como VQ37VHR, motor do Nissan 370Z e 37 também. Não posso deixar de fazer um merchan aí de um amigo nosso, muito bom engenheiro mecânico Ricardo 37, que faz molas sob medida aí, faz as molas oficiais aí da Old Stock. Enfim, se tem algum carro encrenca, um projeto de pista, mas é um carro antigo aí, original que você precisa de molas ou quer características específicas, sigam ele aí, Ricardo Gouveia 37 a gente tem contato com ele aí pelo, pelo Instagram aí, que o é produto do cara é muito bom. E começando já com esse merchan, dou um bom dia aí a vocês, meus amigos de cockpit. E
1: aí, pessoal, tudo certo? Léo na área. E aí, galera, Dalmo aqui,
2: dessa vez sem problemas técnicos.
3: Oi, pessoal, Marco Antônio
2: Oliveira aqui.
0: Dalmo, já puxa aí a caravana com o desafio do ronco
2: Ah é, o desafio do ronco Então Ouçam aí esse ronco E a dica que eu dou é Eu próprio já mencionei esse carro No podcast lá no comecinho Se vocês tiverem memória boa, vocês vão lembrar Também é bem característico, dá para lembrar até do Ronco. Se, se vocês prestaram bastante atenção,
0: e essa semana também vai vale lembrar. Aí a gente teve um Club Sport diferente, duplamente diferente, né? Léo novamente é o volante é no Léo Drives num gol quadrado. E você já espera que se a gente tá falando de um carro preparado que ele seja tudo mas não, né? Léo, conta aí,
1: não é? Ele é um gol, um gol 1,9 aspirado. Com tudo, tudo feito com peça de prateleira, o, o feito pelo Guilherme. Guilherme é, um, é o meu cunhado, é um dos, é um dos consultores técnicos do, do Fletal, de cara que sempre ajuda a gente com, com matéria técnica. E eu escolhi o carro dele para mostrar um pouco da, de como que uma receita pode ser simples e legal. E eu acho que o motor dele foi feito pra, pra girar 7.000 RPM, até mais, se você quiser abusar um pouquinho, mas é melhor não, principalmente quando o carro não é seu, né? <risos> e tá lá, a gente publicou isso na quinta-feira, tá lá pra todo mundo que é, que é assinante assistir, ficou bem legal. Eu acho até que tem a ver com o tema de hoje, né, Juliano? O lance assim, da,
0: da receita. Muito, extremamente a ver, extremamente aliás, a ver. Ó, Deixa eu fazer um
3: parênteses, eu vi, não consegui terminar o vídeo ainda, porque hoje foi um dia meio atrapalhado, mas eu tava tentando ver aqui, adorei o carro, viu? Ah, adorei, legal, legal, não adorei. vai dar spoilers, hein, irmão?
1: Não, <risos> não vou dar nenhum,
3: só vou dizer, aqui, só vou dizer isso, adorei. Você cara. já viu esse carro de perto, mal? Não, nunca vi, tipo, mas é o tipo da coisa que eu gosto, cara, simples, sem frescura, mas tudo certinho, do jeito que tem que ser pra, pra ser divertido, pra andar, não interessa é, o é quanto aí. anda. <risos>
0: Exatamente, <risos> para ser desfrutado Degustem lá no, no Club Sport Está em destaque lá o vídeo no flatout.com.br Ou se você quiser ir direto no menu dos vídeos do Club Sport É só dar, digitar clubesport.flatout.com.br Que você vai parar no menu com todos os vídeos que a gente publicou Desse serviço exclusivo de vídeos aí para assinantes Mas esse carro realmente está tá sensacional e, e como o Léo bem disse, ele casa muito bem aí com o tema da discussão de hoje no do nosso podcast, que vai ser um tema cabeça, mas o que eu acho que é muito importante e essencial, não só para os entusiastas de, de carros mas para a sociedade de forma geral mas lógico, no nosso núcleo de carros se aplica especialmente bem uh, eu, eu, vou, eu vou dar um título para essa discussão mas ela vai além desse título que é a questão da toxicidade das redes sociais e como que isso influenciou a cultura do carro hoje, né tanto no sentido de quem, de quem produz um conteúdo... e hoje produzir conteúdo não é só jornalista... não é só youtuber... não é só Fale-Tal, Full tipo, Power e outros amigos... É, qualquer pessoa virtualmente consegue produzir aí, é, um conteúdo... e gerar uma expectativa de retorno social em relação a isso... no Instagram, tem que adquirir Instagram no próprio carro... enfim... e a grande inspiração desse debate que a gente vai trazer aqui para vocês... É um vídeo que eu acho que seria muito legal todo mundo assistir. É, é um canal estrangeiro. É, se você, evidentemente, tem alguma dificuldade com o inglês, infelizmente é um vídeo que não tem legenda, né? Então, é, você não vai conseguir curtir o conteúdo, mas se você tem essa possibilidade, assista. É, o vídeo se chama Cars Won't Make You Happy. Carros não irão fazer você feliz de um canal chamado Gears and Gasoline. Né? Tipo, marchas, engrenagens e gasolina. É vídeo de uns oito minutos aí, é um, um, uma redação muito de muito bom gosto, uma reflexão né, sobre é, a relação que as pessoas têm hoje com os carros nesse, nesse ambiente de redes sociais. Né? E ele, ele fala muito sobre essa questão de como a gente projeta hoje né, um, um carro idealizado, né, como esse, esse como é que eu vou explicar? Um token de felicidade, né? um, uma coisa que vai converter e te colocar num, numa situação de de felicidade de satisfação plena, né? E, e, e na contramão disso, ele refletindo, né? Ele o carro de fato deixa ele feliz, mas quando ele tá sozinho curtindo ali na estrada, né? Isso quando o carro não quebra, enfim, né? é naquelas pílulas é, em, em que ele está conectado à máquina, não quando ele tá com o carro postando em algum lugar pensando em views ou em likes ou na potência que o carro tem. Ou, no caso dele, que é dono de um RX-7, né? Ou pensando no que todo mundo está fazendo em todos os seus RX-7s do mundo, né? Porque se você parar a pensar sobre isso, e o carro dele é um carro relativamente simples, apesar de, de bastante estiloso, não é um RX-7 com, com três rotores, são umas quatro rodas, widebody, né? Aqueles, aquelas, aqueles projetos de centenas de milhares de dólares, projeto padrão cima, ou capaz de volta super-humana, as de quatro dígitos, não tem nada disso com o carro dele, né? É um carro até, assim, meio underdog, assim, entre os RX-7 de youtubers aí, por aí, né? E, e é interessante porque ele parte dessa base e entra numa questão que é muito interessante, que é como essa questão dessa cultura do entretenimento pode ser tóxica, né? Cria essa, essa coisa de você criar padrões... É, irreais, né? E ele faz um paralelo muito interessante com, com essa questão do culto ao corpo de hoje em dia, né? Que, que inclusive tá trazendo muita gente aí para quadros de depressão, é, especialmente adolescentes e, e pré-adolescentes, né? Porque cria uma expectativa que é irreal e no fundo só serve para derrubar a autoestima, né? Cria aquele, aquele fervo, aquele caldo ali, né? De, de... De um, de, um, de um cenário artificialmente inatingível para a maior parte das pessoas, né? E cria, acaba criando uma referência frustrante, porque a maior parte das pessoas não conseguem chegar nesse extremo, né? E ao mesmo tempo, vicia essas pessoas também, que, que não conseguem chegar lá, e elas ficam com essa referência de não, só é legal se for o extremo do extremo, deixa as pessoas extremamente críticas, extremamente cínicas extremamente obcecadas em imitar, em ter a perfeição... ter o carro que todo mundo quer... ou a pele que todo mundo quer... ou o corpo, enfim... e, e a questão que, que ele bate... até que ele bate... é se a sua motivação... para ter um carro não for o seu puro prazer... pessoal e intransferível... você mais carro e mais nada e mais ninguém... você vai se frustrar com o carro... porque se for um objetivo como impressionar os outros... juntar likes, popularidade... Cara, você vai entrar em projetos que você vai gastar uma verdadeira fortuna é, e você vai entrar na verdade numa competição, né? E muitas vezes não só em nível nacional, mas em nível mundial. E no fundo o carro ele acaba fundindo a sua identidade de uma forma ruim. A sua identidade passa a depender do carro, é isso que você acaba projetando, né? Ele vira meio que uma plataforma para você de reconhecimento e é, o que ele defende nesse, nesse vídeo é justamente o contrário, a cultura do go out and drive, curta o que você tem desligue na internet desliga das referências das redes sociais e, e curta definitivamente o que, que você tem, valorize o que você, a experiência de você com o carro, porque o carro foi feito pro seu prazer né? e, e, e eu até adiciono um comentário que ele acho que não chegou a comentar nesse, nesse vídeo, que é muito legal é, que é o seguinte, cara, quando você tem um carro Desse, um carro diferente, um carro especial Um carro antigo, você tem que estar pronto para ir da sua própria cara Porque tudo vai dar errado a maior parte das vezes Vive quebrando, vive dando problema Então, esse é um contraste Inclusive com Com essa cultura hoje, né, das redes sociais E, e, e do e próprio YouTube né? E isso vai incluir também Lógico, o Fletal de Midnight também A gente acaba alimentando um pouco esse, Essa cultura, a gente faz parte aí Desse negócio todo que eu tô criando A crítica, né, e essa leitura crítica e, no fundo, é isso, cara. Você tem que ter uma expectativa mais realista e, e ter esse foco em direção ao carro como uma fonte de prazer pra você e não pela sua popularidade, né? É, a gente pensar em Brasil, é, a última coisa que eu queria falar aqui antes de passar a palavra para vocês, a gente tem uma tendência cada vez maior, que é mundial, mas que tá pegando muito forte no Brasil, do cara criar um Instagram do carro e o cara cria até um adesivo para botar no vidro para as pessoas que estão em encontros e coisas do tipo... Que vem passar, é, se, né? É, seguirem o carro, né? Então, é para você ver como que... É uma coisa simbólica. A partir do momento que você põe um arroba, não sei o quê, no adesivo do seu carro, você está atribuindo esse valor de dependência da aprovação social para o carro. Ou seja, o carro não é mais só para você, é para os outros, né? E aí, é. isso eu queria deixar aí, é passar a palavra para vocês aí sobre o que vocês acharam. Tragam, tragam elementos aí para esse pra esse bate-papo. É, eu tenho um. um será que
1: é, a gente tá vivendo a a Lucasnetização do do conteúdo automobilístico? Tipo, quem faz mais? Quem faz? Quem é mais sensacionalista? Quem faz mais coisas? Assim, quem, que, quem que atrai mais atenção? pode ser é, eu tenho uma, uma um ponto de vista sobre uma aliás ele não não está tão ligado a, a ao exibicionismo esse culto ao corpo mas eu tenho uma observação interessante que eu, que eu queria fazer sobre esse negócio de, de projeto é, quando a gente um, um projeto de carro é um negócio que não é fácil e não é barato né mesmo para quem para quem tem tem o bolso fundo é um negócio que demora um negócio que o cara é, não, é, não é um carro é um supérfluo né uma coisa superficial não é não é dinheiro que você pode o custo sempre é sempre alto mesmo para é, quem sempre, tem dinheiro é sempre sempre alto mesmo custo, pra quem tem mesmo dinheiro né o é, custo e, tipo, é tempo é tempo tipo, o é a é é frustração que se dá é. e tem uma coisa tipo você é, sabe o pessoal que é, constrói aquelas casas de revista ou então, um músico que, que, que compra um violino de, de, de luthier. Luthier, para quem não sabe, é o cara que constrói instrumento musical. O artesão, né? É, o artesão. É, então, esse tipo de coisa não é uma coisa para quem... É, que você faz simplesmente para mostrar que você, que você... Ou então, para mostrar que você tem, que você pode. Ou que você faz sem ter conhecimento porque são coisas é, que demandam tempo, demandam, demandam dinheiro, é, dedicação também, né? E eu acho que quando você vai, tipo, para você chegar assim, não vou customizar um carro com base no que você viu, tem aquele, aquele, aquele lance do never meet your heroes, né? Tipo, nunca conheça seus, seus ídolos de você criar uma baita expectativa e quando essa expectativa se concretiza, se esse sonho se realiza. É, não é como você imaginava, porque você não conhecia, mas você se dedicou tanto a uma coisa que você, meio que, que você não conhecia, que você acaba frustrado, né? É, você, você não sabe, quando você não tem uma experiência suficiente, de uma vivência suficiente em determinado tema, e, e você se jo joga de cabeça nesse determinado tema, o risco de se frustrar é muito grande. Então Eu isso, partindo,
0: isso partindo isso o pressuposto que o cara ainda chega lá porque isso. o mais normal nos projetos é é, é não é, acabar é, é não acabar e assim depende da experiência e do dinheiro porque não, às vezes só... o cara quer fazer um negócio muito cabeçudo e, e, e cria um novelo de lã que é impossível de desatar, leva 10 anos. Às vezes é. quando fica pronto, fica do caralho. Às vezes quando fica pronto, fica uma merda. E às vezes Exato. quando fica pronto, o cara descobre que o tesão dele é o fazer, aí o cara vende o carro. O um... é, é, tem, tem, tem,
1: acontece isso, né? Então, pois é assim, uma boa, né? Se você
2: descobrir que seu tesão é o fazer, você faz um dentro. Assim, é, é, você pode fazer tem, pros tem, outros e outros ganhar tem.
1: dinheiro com isso. É. Mas, Mas é difícil, é, né, gente? Porque é isso que eu, eu queria falar, tipo, é, é esse, esse negócio, de a gente tá muito ligado, né? Não. É, e como, como você falou aí, Juliano, e, e que o vídeo fala, tô muito mais ligado no, no, no... na embalagem e pouco saber se você gosta de verdade daquele conteúdo, né? É.
0: Manda bala aí, mal só informando. É, Desculpa, não, não,
3: é que eu... Não, não, é que você tava falando disso, esse negócio de projeto, principalmente. É, eu sempre lembro pessoal, a gente... É uma pessoa só, nosso recurso é limitado. A gente não consegue fazer carro tão bem quanto um fabricante. Cara, eu vou dar um exemplo para vocês, para fazer um ajuste de mola e amortecedor num fabricante, tá? Ajuste de mola e amortecedor para um ônibus do, do, do fornecedor lá, que o cara faz tipo 30 variações de amortecedor, 30 variações de mola, e imagina o quanto de combinações diferentes pode ter. Aí o cara vai e fica meses testando isso e para descobrir qual é a melhor em cada situação. Nunca é melhor em tudo. Não é um negócio que, ah, esse é o melhor. Não existe isso. Vou dar outro exemplo. Ó. Quando a Volkswagen fez o, fez o Gol Mil Turbo. Vocês lembram do Gol Mil Turbo? Lembro. O Gol Mil Turbo é, era um carro que era para ser barato, mas com alto desempenho. Aí chegou naquela coisa, então não podia ficar botando tudo de freio, tudo de... que nem um GTI. Um GTI você bota a maior roda disponível para o carro lá, desenvolvida que era é Aro 15, com, com um pneu, melhor pneu que tem, tudo, tudo melhor, né? Esse não, esse precisava ser um negócio que era só o suficiente para o desempenho dele, porque era um carro para ser mais barato possível com um desempenho bom. Fomos testar pneu e, e roda, cara testaram, é, 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 por exemplo, descobrir. ninguém sabia, todo mundo discutia isso. uma empresa desse tipo discutia pra caramba e ninguém sabia exatamente qual que era o melhor para esse carro. Treze, era o 13, 14 ou 15 que tinha a opção, né? Testaram o 3, sabe o que descobriram lá? Que e, o 15 não dava menos desempenho, porque era muito pneu para pouco carro, 14 é, 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 e 13 e eram muito bons, iguais, só que o 14 ele dava mais resposta de direção, tinha um monte de coisa lá e acabou escolhendo 14 você imagina, cara, a gente não consegue fazer isso a gente não consegue fazer isso a gente vai comprar um pneu que a gente acha que é bom com que dado? Nenhum entendeu? É, então, a gente faz com experiência e com a ajuda do, de, da experiência de outros e a gente consegue fazer um monte de coisa super legal, até melhor que fabricante às vezes, mas muitas vezes dá muita merda também é isso que eu quero dizer. É um negócio complexo que a gente simplifica muito e tenta fazer, né? A gente eu simplifica.
2: Eu... Não, pode falar, Juliano. Oh, manda
0: manda a manda bala aí, não. não. A, 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 gente,
2: a gente simplifica até, tipo, para mostrar. E a gente, a, é aquela história, né? Vem as cachaças, mas não vem Não, vem os tombos, hum. mas não vem a cachaça. Eu não lembro agora, você vê a é, pinhas O pessoal que eu tomo, vê o, tomo vê que eu o levo. nossos.
3: É, é, o pessoal só vê as pingas não vê é, os pontos e, e você, é, você, é
2: eu, não, eu não sou muito bom com isso, mas enfim, você vê <risos> o cara fazendo, você fala, bom, é fácil e daí, nisso que o Léo falou de você não ter experiência e não ter vivência, eu me ferrei e nem era um carro dos sonhos, cara era um gol Quadrado, 86. Porque desde a época que eu comecei a trabalhar no Jalopnik ainda, eu a primeira cena assim, de carro que eu falei, ah, eu gosto disso, foi dos Eurolook da vida. Os, os Aqueles da época do Order do C, do, do BGT que teve. Eu queria um no começo. <risos> Quatro, cinco anos depois eu consegui comprar um. Só que, tipo, completamente despreparado Completamente inexperiente Achando que era só é, Comprar o carburador do Mercado Livre Que tava ruim o carburador E mandar instalar Que era só comprar o painel E instalar, porque ele tava com o painel errado E não era isso O carburador que eu comprei não dava certo De jeito nenhum E no fim das contas eu vendi o carro Perdi dinheiro E falei, putz, eu nunca mais quero Gol
3: <risos> É, bosta. mas sabe, sabe, Dalma, eu acho assim, faz parte também errar, não
0: é pra ninguém é. também falar,
3: ah, não vou fazer nada. Não, pode fazer, cara, não é isso. Nosso mas... primeiro
0: projeto é sempre que nem a primeira namorada, a gente, é... eu acho que é o humor da nossa vida, isso quase sempre dá uma é. bosta federal. É. Aconteceu comigo que...
3: com o carro e com a namorada. É. Foi legal. É, cara. A gente tem que, tem que. Eu falo pro pessoal, ir, ir aos pouquinhos, né? Modifica pouco pra depois chegar no não modificar muito, né? É, mas enfim, mas eu queria dizer também cara, que esse negócio de você tava falando aí, Juliano uma coisa que ele não falou no vídeo, que eu acho é, particularmente, tá, eu acho importante, é o seguinte é, as pessoas estão muito ligadas em carro como esse de gostar de carro e, e de coisa cuter, sabe eu, eu gosto de carro, ah, que carro que você tem aí eu, eu por exemplo, falo assim ah, eu tenho a porcaria do táxi branco lá do, do, do Vieto, não tenho carro nenhum <risos> Eu não tenho carro nenhum assim, que, que vai chamar a atenção de ninguém. Hoje, né? Eu já tive vários. E eu quero ter também. Vamos lá, não me entendam mal. Não tô falando que não é pra ter carro bom. Não é isso. Mas assim, eu tô dizendo assim. As pessoas ligam muito. Você só consegue ter prazer e gostar de carro. E quando se tiver alguma coisa, estiver fazendo alguma coisa. É o ter, né?
0: É, carro, é o pra passe. Mim, é o passe pra você entrar no clubinho, É, né? é e
3: não é assim, gente. Olha só
0: Mas a sociedade tenho... é foda, porque... É esquisito, né? É... Às vezes chega um cara assim que... Pô, você vê que o cara entende pra caralho e o cara não é muito bem recebido, assim... Ou é meio que deixado de lado que o cara não chegou com nada, né?
3: É, não acontece, acontece. Mas o que eu tô dizendo é assim... Você tem que... Por exemplo, eu digo eu, quando, o, que, o, que mais, o que mais me fez é, gostar de, de carro... De, de coisa que eu sempre gostei de carro mas é descobrir, é descobrir as coisas, é tipo, é, é que nem eu falei naquele vídeo do, do Glass Pack. quando eu peguei, eu era moleque, abriu aquela revista do glasspack eu não sabia o que, que era um cobra, mas estavam fazendo um Glass Park no Brasil, e era um carro que andava muito, animal, ah uh, animal, eu, caramba, que carro é esse? E dizia lá, não, que é réplica de um carro que teve em 1962, de 64, que era o Shelby Cobra, que ganhou a competição, ganhou da Ferrari, eu, caramba, cara, que porra é essa? Dali, você sai aquela coisa de querer saber, de procurar, de se informar, de aprender, de crescer, conhecer essa história. A história é um negócio que eu gosto muito, que ajudou a crescer. Depois, como funciona cada coisa no carro. Isso é um negócio que você aprende é, um monte de coisa junto também. Tem o relacionamento com as pessoas, você, você, você conhece pessoas diferentes é, por isso. né e, e tem um monte de coisa aí que não está relacionado a ter carro entendeu é, você pode trabalhar nesse, de várias maneiras com carro é, não tá ligado a ter também é, ter faz parte faz parte sim mas não é tudo cara não é tudo você você tem, é, é, um, é um tem muita muita coisa aí por cima e tem também aquele aquela história também de que todo carro o grande coisa de carro que a gente faz a gente gostar dele também é que ele é provedor de liberdade isso é um negócio que todo carro faz, independente se anda mal, se anda bem, se, se é legal, se é diferente, se é, se é igual. É, o carro ele te abre os horizontes da tua vida. Se você sair com o carro para ir para lugares e, e, e te amplia o que você pode fazer na vida, né? É, independente de projeto de qualquer outra coisa, só isso já valeria a pena para ter qualquer carro, né? Então eu acho que é, é, a gente não precisa de ter algo interessante, o que eu queria dizer é que não precisa ter algo interessante para ser alguém que gosta de carro e tá inserido no meio, entendeu? É isso que eu quero dizer é,
0: e, e uma coisa que eu venho notado, assim, que todo mundo já percebeu é como essa era da, das redes sociais deixou as pessoas exigentes num nível irreal, né? Então eu lembro que assim, quando era moleque lá, viradas anos 2000, não sei o quê. Falo, porra, o cara era o cara se tinha um comando mecânico no canal, porque, puta, que tesão e não sei o quê. Uhum. Cara, hoje, a galera chama qualquer coisa de manco, cara. Fala, não, é. porra, Ferrari 355 é manco, 360, 430, nossa, que bosta, tem carro manco. Especialmente nesse meio de carro exclusivo e nesse meio de... de, de de carros remap, né? No, 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 que o tuning é feito mais por, por software que por hardware mesmo, né? Que por peças mecânicas, né? Quem tem motor aspirado sabe quanto quanto de sangue se caga para você ganhar 5, 10 cavalos em detalhes, né? A gente tá falando muitas vezes de muito menos do que isso, né? E hum. hoje você tem essa essa cultura toda do, do, do número, cara do né? cara tem que imitar, então tem que ter 500 de roda, 600 de roda, e novamente eu falo o, a, a, nós estamos inseridos dentro dessa cultura vici, vi, vici, desse círculo vicioso falando, por exemplo, hum. do próprio Night Midnight né? hum. é, e essa é uma coisa, inclusive que eu acho que vale até refletir, e, e felizmente a gente tem oferecido outros conteúdos com o próprio Club Esporte que mostram que não necessariamente a felicidade está aí, aliás, frequentemente a felicidade não está aí, né? O, 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 e, e essa coisa do dessa do, cultura do carro que tem que ter 500 de roda, 600 de roda, agora piorou com essa coisa do drag, né? Que o carro tem que fazer de 100 a 200 em, em tempos que muitos carros não fazem um 0 a 80, é. Cara, qual é, qual é o real grande propósito? Qual que é o real grande tesão disso aí, cara? Tipo, puta, tesão, cara. Você é o rei do drag. Sim. É... Um pau maior que
2: todo mundo.
0: <risos> Não, é, é... E assim, puta, de verdade, cara. Se você realmente parar pra pensar... Cara... É uma coisa muito fútil, né, cara? Todo, é, a é. galera quer ser rei, rei do, do, do PEGA ali, do um controle. Só que agora é o PEGA é virtual, é isso que é a questão, é. né? Que é, é o super
1: é, trunfo né? web. Mesmo, é, é,
0: super trunfo da exata... Real, do dos né? E daí,
1: daí que veio aquela, aquilo que eu comentei no podcast passado, de... de eu, eu acho o Chevette de 100, 120 cavalos um, um número bem, bem legal. Bem, uhum. bem ok Bem na, na medida, né? O sweet spot um Eu, consegui, eu
0: uhum. consigo imaginar você, por exemplo, falando isso numa live E na hora pipocando o comentário Nossa, manco pra é. caralho 120 cavalos, é. ter... o Unix vai andar mais do que isso É, aí,
1: não, tem que ter um C20XE turbo de 250, entendeu? Exato é, 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 bem tudo, isso, X é, tudo é x-tudo não, não, é. Tem que ser tipo tudo no talo Não tem o, o sweet spot, né? Que a gente fala. Acho que a galera nem usa mais a expressão sweet spot, né? É,
0: não, Porque... exato Exatamente. E, e essa é uma questão muito importante,
1: né? Foi uma, uma coisa que... É, é, quando o meu irmão começou a fazer o Fiesta dele... Pra quem não conhece, meu irmão tem um, aquele Fiesta ZTEC S Project Cars 53, se eu não me engano. É, é um projeto que eu queria fazer pra mim. E, só que o meu irmão tava com mais grana na época ele acabou fazendo pra ele. Mais grana, mais tempo, mais tudo, né? Ele acabou fazendo pra ele. A ideia era fazer o que Era comprar um Fiesta GL, o, o Fiesta Gatinho duas portas com motor 1.6 para colocar o kit do Fiesta Sport, fazer igual o ZTEC-S é, europeu. O ZTEC-S é, é o Fiesta Sport brasileiro com duas portas e o motor Sigma, que saiu lá, que nunca parou de ter lá na verdade, né? E por muito tempo ele, ele ficou na... ah não, vou colocar Duratec, ah vou... não, vou fazer o Rocam Turbo e aí chegou uma hora que depois de, de tanto tempo tentando e não acertando, ele parou e pensou assim, pô, e eu ajudei ele com isso também nessa reflexão. A gente conversando uma vez chegou a esse, essa conclusão. Pô, o Zetek S europeu tinha 100 e eu não, acho que era 116, 120 cavalos, eu não lembro exatamente. Era um pouco mais potente que o nosso, que o Rocam mais potente do Brasil. E, e eu, a gente falou, pô. No, a gente não precisa, de, você não precisa de muito mais que isso para fazer um, um Fiesta legal, cara, porque você já tá com... a sua suspensão já é modificada, seu freio já é melhor que o que Zetek S, então se você tiver um .6 de 130, 140 cavalos, já vai estar tá muito, muito, muito bom, porque é o que um carro da época tinha, né, um esportivo, um hot hatch da época de fábrica tinha, 140 cavalos mais ou menos, que a potência do, do Peugeot 206 GTI o Clio, o Clio é, que era 180, né, na verdade, mas mas assim, 140 cavalos no um Fiesta, é, é muito legal e o Fiesta, porque o Fiesta dele já era divertido com o motor original de 96, se eu não me engano. Você
0: lembra o peso do Fiesta, mais então, ou
1: menos? O Fiesta, o Fiesta
0: deve ter 900 quilos, 950, Porra, então é um carro por aí, com Essa potência aí é quase que nem o CDLRS 200
1: É, é. O, o, o... Então, tipo, não tem, como, não tem como um carro desse não ser divertido, ele mudou, colocou... É, mudou o freio, o freio tem uma, O pedal do freio tem um feeling animal. Que o, o Guilherme que fez pra ele, Guilherme do Gol, que a gente comentou no começo. Uhum. É, ficou um carro muito, muito legal, pronto, né? E, uhum. e mais importante, tudo que está pronto, cara. Tipo, uh, ele lógico. não tem 200 cavalos, 4x4, que nem a gente viu hoje. É. Eu vi ali hoje no, no, no Facebook, um fiesta 4x4. Não! Ele é um fiesta melhor que a Ford, do que aquele que a Ford fez lá fora.
0: É. Uhum.
1: E tá legal, ficou joia, cara. Não precisa mais Olha, que isso, esquece esse negócio de 200, cara. Não, deu, tá trazendo bom. Trazendo aqui,
0: um, trazendo um conhecimento empírico de alguém com muita experiência aqui, né? Talvez você pô, mas isso aí é vocês falando, é a forma que vocês pensam parecida e tal. Trazer aqui uma, uma citação, é, faz bastante tempo, na verdade, essa, essa conversa que eu tive com ele, mas eu lembro bem da mensagem, né? Foi o o Mark, da oficina MK, muito conhecido aí hoje já trabalhando com os carros de nível de Porsche, um Zevo cabeçudo aí que ele monta e tudo mais é... e eu, eu conversei com ele sobre isso aí, bem numa transição, quando, quando eu realmente estava indo para esse lado aí, mais sofisticado né e, cara, ele falou alguma coisa Tipo, falou, cara, tem tanto carro aí Que eu já eu estraguei pra cliente Cara, tipo, o carro tava perfeito uhum. carro, tipo, 300 de roda, 400 de roda Tava com um puta freio legal Tipo, um Evo, falando, eu faço curva pra caralho O carro balanceado entre quanto que ele anda Quanto que ele freia, quanto que ele faz curva Puta, mas o cara quer 700 O cara quer 650 O cara quer 800 É, isso acontece muito no meio dos GTRs, né falei, Puta, cara, já estraguei Vários carros, cara o carro fica uma bosta, o carro acelera que é o diabo, mas aí, aquele carro que você podia fazer 20 voltas, uma atrás da outra, 10 voltas, agora é o carro que você tem que fazer uma volta e meia, senão se fica sem freio, senão superaquece, se você acaba com a pastilha super rápida, é um carro que custa muito mais se você botar para andar, é um carro que vai ter um... O pneu O um pneu vai esquentar muito mais, é um carro que vai ter um índice de quebra muito maior, e, e, e você nunca consegue deixar esse carro balanceado Porque você fazer um carro de 400 e vir, virar 800 cavalos O carro não vai conseguir frear o dobro Por mais que você invista em freio E nunca vai fazer o dobro de aceleração lateral Por mais que você invista em pneu aerodinâmico Então o carro fica desbalanceado, literalmente
3: não, cara, o carro que tem 800 cavalos de, de fábrica, ele não tem 800 cavalos o tempo todo, não.
0: Ah, fora É só isso. você mesmo. ver
2: você não vê não quando, você mesmo. Vai, quando você vai jogar jogo de corrida, que tem lá as barrinhas da... Da, dos aspectos da performance do carro E quando tem bastante aceleração Não vira nada e gasta pra caralho Se gasta pouco, não anda nada Então, assim, é mais ou menos igual No mundo real, cara Você, O carro ele tem que estar harmônico em tudo Você não pode não, querer eu conheço é, Um milhão de cavalos E daí vai distracionar
1: pra caralho Então, tipo, é É uma máquina de fumaça, né? É, então, é, fui... não, não, compra
3: uma não... máquina
2: de fumaça então cara
3: Não funciona, antigamente ficou muito tempo A indústria ficou é, de supercarro, ficou no, no patamar dos 350 cavalos. Uhum. 350, 400 e tal. Porque era um patamar que ainda era controlável e usável em, em carros de rua, com aqueles pneus da época e tal. Depois, o que aconteceu de lá para cá? É, primeiro que ficou mais fácil ter potência, primeiro ter mais pneu, mas tem os controles eletrônicos de tração. E não é controle eletrônico de tração só, controle de tração mesmo. Os carros são capados no motor é, para não dar a potência toda em toda hora. Eu vou dar um exemplo que eu conheço, que eu trabalhei num certo carro da indústria aí tinha 200 tralá, não vou falar quantos, não vamos saber quanto que é, 200 tralala a potência lá dele, mas de verdade ele usava 150 Dos, esses 200 tralalá, ele só usava em quinta marcha depois, é, se o carro detecta que tá em estrada, sabe? Senão não destruía toda a transmissão é, era isso é, é, nenhum, nenhum carro desses modernos de, de muita potência, eles dão potência mas só quando sabe que pode ah, usar sim. sem destruir é, nada ele, eles, eles,
1: trabalham, eles trabalham com o mapa, o mapa de ignição isso. trabalham com, os, com sensores de, de, de posição de, de volante é, mas esse, de, agora, esses preparados não, esses aí entregam não, mesmo os isso,
0: esses preparados não esse o preparado é cara tem, até os, faz os... pode fazer um boost por marcha e mapear isso por Onde? carga e tudo mais mas é frequentemente esses carros ficam muito mais potentes que essa configuração original de fábrica, mesmo que o número num, de potência de pico não seja tão diferente por causa disso, né? O P marx ali com tá uma, uma presença bem maior em toda a curva, né? E mas só, eu acho que assim só para a gente não, não entrar muito também só nesse assunto de potência não é só o que importa, né? E a gente trazer de volta uhum. essa questão da da da, da, da rede social e das redes sociais e como a relação das pessoas ah, com, com a dependência disso é, tá tão severa, é engraçado. Eu vou dar um exemplo pessoal, né? Foram duas coisas aqui agora. A primeira é o um negócio que você falou aí, Léo, que é, faz todo sentido, esse negócio Never Meet Your Heroes, né? Só vou pôr um, um adendo. Se você não está pronto pra isso. Eu vou dar um exemplo isso. perfeito pra mim é, essa, é esse carro que tá na minha garagem aqui, cara, a GTA M Alpha. Cara, esse era um carro de corrida. Galera por motivos errados porra, é isso que é foda, que é um negócio que é tão pessoal pra mim só que ao mesmo tempo ele coincide com algumas coisas que que vai cair no colo dessa galera que quer que o carro mite. né então, porra, o carro é wide body, né todo mundo acha que aqui é fender flare e não sei o que e tudo mais, né, então é quase uma coincidência infeliz nesse sentido o carro ser alargado assim, né e... cara, é um carro absurdamente duro de suspensão, eu atrapalho o trânsito pra caramba Temperatura interna naquele carro, num dia normal, nunca tá abaixo de 45 graus. Assim, você é, cozinha lá dentro, aquela escotilha de correr que parece um vídeo de F40 que é lindo, cara, aquilo lá é uma fornalha, você de... sua vida depende do ar que entra pelo, pelo quebra-vento, basicamente, né? Carro <risos> pra, duro pra caramba, ele tá extremamente gordo... Tá com uma baita fora caixa de direção. Tem um monte de coisa pra resolver. O carro não é perfeito de funilaria, não é perfeito de pintura. O carro tem as portas desalinhadas que são de fio de vidro e deu uma migrada, deu uma estufadinha ali. Tem um monte de raladinho aqui e ali. O acabamento interno não é... Cara, eu não estou nem aí. Só que... <risos> o que que é engraçado? Quando eu peguei o carro... E é muito legal, né? Pô, a galera ficou toda empolgada quando viu que eu que eu postei e tal, eu postei primeiro lá no Grupo Secreto, já faz um mês aí, mais de um mês que eu postei lá as fotos, contei a história adiantada do pessoal que é ensinante pelo participar e participa lá no nosso Grupo Secreto, e é engraçado que tanto lá no Grupo Secreto quanto nas nossas redes sociais do Flatout e dentro do site, quando a gente soltou a matéria, né, eu soltei essa matéria aí anteontem, né, contando e revelando todos os detalhes da história, qual foi a primeira coisa que... Todo mundo, tipo, digo, dezenas de pessoas me marcaram e me enviaram. Alfa Chris Harris de lado com um carro. Tô, cara, estou esperando você fazer isso e não sei o que. Cara, um carro de mais de 250 mil libras, com quase tudo de fibra de carbono, suspensão de titânio, um motor que é um pouco mais moderno, tem 240 cavalos. Cara, um monstro, cara. Um carro no nível completamente absurdo. Ou seja veja como a panela de pressão já te leva para esse lado e aí voltando o que eu tava <risos> falando agora há pouco do Never Meet Your Heroes eu facilmente cara, se eu fosse um cara menos vivido, eu já ia me sentir imediatamente frustrado, eu falo, meu eu não vou conseguir fazer com o meu carro o que o Killers Harry está fazendo, cara meu carro tem uns 100 cavalos a menos, ele é mais pesado <risos> Ele não é tão bonito. Eu não sou o Chris Harris, eu não consigo fazer um, um power slide tão longo assim. É... que mais? Mas, porra... Então... Seria muito fácil já sentir essa frustração ou fazer me sentir pressionado ou não para satisfazer essa galera, essa, essa, esse fervo todo da, 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 da sociedade entusiasta, eu tenho que fazer um carro tipo Alfa Rolex é. e vou chegar hum. lá e tem que chegar rápido, porque tem isso também. A cultura do YouTube é essa coisa do projeto que anda rápido, e isso tudo é sempre perfeito, né? E, e, é. e é, então é, é um pouco de se eu fosse mais novo, tanto eu ia me sentir frustrado por esses aspectos que eu falei quanto pelos aspectos do, do que o carro realmente oferece como um veículo, né? Cara, é um carro extremamente duro, extremamente gordo, difícil de guiar em várias situações, extremamente quente. Então, essa, essa foto bonitona, né? Que você tá vendo em destaque ali, putz, tô entrando ali, está tá saindo do box né, de Interlagos, né? Grana Projeto, um negócio assim que é tipo maravilhoso. É. Cara, hum. o mundo real com esse carro... É duro, quente, desconfortável e pouco confiável, pelo menos no estado que tá, que tem muita coisa para fazer. Esse é o mundo real, mas agora eu já tenho a vivência suficiente, cara, para saber que é exatamente isso que eu quero. Eu sabia que o carro ia me entregar isso. Porque. Uhum. E vocês me desculpem aí, caros leitores. O meu sonho não é ser o Chris Harris com uma Alfa Rolex de 250 mil libras, cara. Meu sonho <risos> era ter esse carro que tá aqui na minha garagem. Se der Se eu tiver a condição Lógico que eu vou deixar ele muito melhor Mas olha Meu foco é até diferente Eu quero deixar o carro mais original Mais parecido com a GTA M é, Original da época né? O que é incrível Porque se isso acontecer O carro vai ser quase tão potente com, Quanto um Alphaholics Beleza Mas de verdade não estou me cobrando Em relação a isso Porque eu tô. É. é exatamente o que a gente viu Nesse vídeo aí nós todos nós assistimos Do Cars Won't Make You Happy cara. A minha felicidade é Pegar esse carro e simplesmente dar um passeio curto, cara. Porque o carro nem tá em condição de, de sair esmerilhando, cara. Tem um monte de revisão pra fazer. Simplesmente essa conexão ao Imac, eu cozinhando lá dentro, desviando de buraco como quem desvira de Minas Terrestres. Dane-se, cara. Esse é o meu momento com, com, com que tá me fazendo feliz, sabe? E, hum. e, e, e de verdade, tanto faz qualquer expectativa da, da sociedade, da rede social, melhor não sociedade, da rede social, em relação a isso, cara. Então, é. Eu
1: não sei se, se, eu, se eu acabei Me perdendo no começo ali Mas é, é, é isso que eu quis dizer mesmo é, você, é, Um projeto Não é um negócio para quem não sabe o que, que é né? Tipo, ah, eu vi, eu acho que eu quero aquilo é, Um projeto normalmente é uma coisa Tipo assim, não, eu sei que eu quero Eu vou fazer desse jeito Eu vou, é, quero construir mundo... Construir desse jeito Me lembra muito o projeto do uh, Da Kombi Daquela Kombi V8 que a gente publicou no, no Flatout Street, uhum. que é um projeto que o, o, o proprietário sabia o que queria. Então, ele fez a, ele fez por conta própria ao longo de 20 anos, mas ele sabia que queria aquilo. Não é uma coisa para mostrar Exa só. Né?
0: É, aí a gente tem que fazer essa leitura crítica também para a galera não achar que só o que é legal é simples e, e vamos aceitar é, o... É, cara, na boa, tem gente é, que, que tem esse é, target não, lá não, em não, cima. O tesão é, é, do cara tá lá é na lua... É. E o cara é, é isso. Lógico. Dane-se os outros. É que é o caso da é. Kombi.
1: O sonho, o sonho dele era ter uma Kombi de mil cavalos. Exato. É assim. o cara sonho ele dele. Que...
0: Não é o cara que vai, é. não, vai criar um é. canal de YouTube ou criar um Instagram de não sei o quê e o cara depende dessa aprovação social hum. e o cara quer ter essa popularidade a todo custo porque o cara tem a Kombi de mil cavalos. Não. O tesão do cara é ele e a Kombi, cara. Se tiver sozinho no deserto, o cara vai curtir pra caralho. Então, é hum. também precisa fazer essa distinção só pra gente também... Vocês não interpretarem aí como... O que é, é legal, só o que é simples, o né? menos é mais, É, né? não é, é só isso, não. não é isso.
3: Não, é, não, é, isso. é tem, tem louco pra tudo nesse mundo. A gente tem cara... O cara é gosta
1: você, você e você, você tem que saber
0: o que você quer, ah, o que você gosta. Por exemplo, bom, a gente tem aqui na equipe mesmo, né? eu, eu A gente nunca a gente conversou sobre Opala abertamente, né? Pro, pro público, mas a gente vai ter umas <risos> conversas interessantes porque a gente pensa diferente, né? Então, por exemplo, uhum. o mal o opala ideal dele é um quatro cilindros super balanceado que eu tenho certeza que eu ia curtir muito de guiar. Só que para o meu uhum. sangue, para as coisas que eu gosto e que me dão a de uhum. guiar, eu queria uma coisa mais extrema em termos de potência, que necessariamente uhum. ia ficar um pouco mais desbalanceado, sim. Esse é um carro que anda mais uhum. do que frear, do que fazer curvas com certeza. A receita do mal na verdade é ser um carro muito mais maduro, muito mais equilibrado, né? Mas eu sei uhum. que é isso que eu quero. E não é, é muito... É, cara, não é fazer um... Por um, exemplo, um, um, um era o projeto do Opala, O e não sei o que... Para a aprovação social de todo mundo, cara. E é uma droga, porque a gente <risos> acaba estimulando isso, né? E, e aí isso me deixa numa é. situação... Em relação a Alpha... Que eu fico meio... Eu estou titubeando sobre o quanto que eu quero compartilhar disso... É, porque uma coisa... No caso da Alpha, é tão extremamente pessoal... E eu sei que eu tenho essa obrigação de, de compartilhar, de fazer vídeos e fazer textos e matérias, mas ao mesmo tempo, cara, é minha coisa. Então, cara, assim, de verdade, <risos> eu não tô nem aí porque você pensa, mesmo que você gosta de mim, que você, queira, <risos> que você queira o meu bem, que você queira sugerir alguma coisa que, que sabe que seria melhor pra mim, mas é meu esse lance, entendeu? E dane-se, é um negócio totalmente pessoal que eu vou colocar uma lupa aí pra compartilhar esse momento com vocês, mas não depende uhum. da aprovação dos outros. É bem o contrário. Então esse projeto da Alfa é um negócio engraçado, porque eu tenho essa coisa de eu sei o que eu quero fazer, mas eu vou compartilhar com todo mundo, mas me dá até uma certa um, 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 um certo atrito interno assim, fala que, que é meu, né, cara.
3: É, mas é complicado mesmo, porque o mundo mudou, né, Juliano também. Né? Eu lembro quando quando era é, quando, quando não tinha internet, por exemplo, eu não conhecia ninguém que, que gostasse de carro, que fosse tão louco que, é, por carro que nem eu. Não conhecia, nunca tinha visto, achava que eu era meio doente, entendeu? Uhum. É, porque não tinha esse negócio que a gente tem hoje de, de, de a gente conviver com gente... É, parecido com a gente nesse sentido, né? Que gosta, que vive, é, pensa de carro e tal, não existia.
0: Panelas, se existiam porque... existia, as panelas, eram minúsculas.
3: É, é tinha uns caras que gostavam de carro antigo lá, mas eu, eu cheguei a conversar com gente por exemplo, lá em Niterói, onde eu morava, quando morava em Niterói, conversar em encontro de carro com os caras lá, mas eles não eram, era um pessoal que era muito diferente de mim, não, eu não, não, não tinha nada a ver. Então eu acho que nessa época a gente tinha essa tendência de fazer as coisas pra gente mesmo, né? Cagando e andando pro resto, porque não tinha ninguém mesmo olhando. Aí fica fácil, né? Não tinha ninguém olhando mesmo, né? Aí chegou um tempo que você começou a descobrir gente, e aí você descobriu umas panelinhas e elas se retroalimentavam. Mas agora é um negócio tão assim aberto que todo mundo vê, né? Que, que começou a cobrança, né? Esse negócio de gente que você nem conhece, na verdade, Exato. né? Porque, na verdade, nós estamos falando de cobrança de gente que não te conhece.
0: Né? e vira uma fonte de entretenimento <risos> e faz parte disso é, então, eu, fico, é, faz parte. eu fico na posição paradoxal de ser a vítima e o responsável ao mesmo tempo por essa dor, porque é. por exemplo quando a gente faz o fletal de Midnight, eu sei que a gente tá alimentando isso, ainda mais depois de ter assistido Seguir o Zan Gasly o Carlos Won't Make You Happy, eu sei que pode até fazer uhum. mal para algumas pessoas isso ao mesmo tempo, a gente uhum. tá aqui compartilhando essa mensagem com vocês para vocês refletirem sobre isso, então consumam esses conteúdos não como um objetivo pra você. Entendeu? É, 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 é um entretenimento... É entretenimento. É, é um entretenimento que você não deve se envolver na esfera pessoal a esse ponto, entendeu?
3: É, e, e, e assim, vamos lá. Vamos falar da realidade, né, gente? A realidade é muito mais simples, é. cara. É o que o Léo tava falando dos carros, dos carros. Não é porque também a gente... Ah, eu não gosto de... de, de de carro super... Todo mundo gosta de carro super potente, legal, diferente. Tudo bem, mas... mas eu, por exemplo, eu vou dizer pra você, a maioria dos amigos meus que, que começaram a ganhar dinheiro e, e compraram carro super mega rápido, depois de um tempo, ele descobre... Cara, isso aqui... Não, não dá é... pra usar. Vamos voltar. É porque não dá, eu não fico usando, não é tão legal. Legal era aquele Gol que eu usava, aquele... É, o 911 que eu tenho de 500 cavalos. Não, o legal era aquele que eu tive há 10 anos atrás que tinha... 200, mas era muito mais legal de usar no tempo é. todo. E, e a, o mundo real: se você não vai. É assim, se você vai para a pista regularmente e você vai lá para tirar tempo. Você, vai, você, faz, você é competitivo, você é um, você, dizer assim, um atleta, amador que seja, mas uma, isso aí você vira um atleta, né? Amador que seja, mas você está em busca de aprimorar tanto o seu carro quanto você conseguindo mais tempo. Isso é uma coisa, você está usando, a potência está usando. Mas 99% das pessoas que consomem esse material, de coisa, nós estamos andando nas ruas aí, gente. E aí, é, o mundo é bem mais simples, é muito... Qualquer carro um pouquinho, que seja... É, bem acertadinho é uma delícia de andar entendeu? Então, vamos lá lembre disso, a gente tem que almejar o, 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 o cume da montanha mas, pô, não conseguiu também não se mata e é, né, tem meu? outra coisa ah, mal.
0: o cume da montanha, no caso é... fazer até crítica dessa analogia porque o cume da montanha tem uma vista mais bonita do que a parte de é, baixo é. né só que no caso do uhum. carro é meio que o contrário né quando você tem um carro que é extremo é a visão geralmente é pior se você tem um, você tem um é carro que verdade, você não consegue desfrutar verdade. é um carro que sempre vai dar problema é. E, e é um carro que as, se a sua relação com ele depende dessa coisa extrema é um carro que você vai vender em pouco tempo e eu sei é. que é lógico quando eu falo isso é que de novo essa questão de rede social né? eu falo, pô mas você barata não é exemplo para ninguém né vendeu Sandero vendeu Opala vendeu Dodge vendeu caralho que seja mas Cada um desses casos foi por, foram por motivos diferentes, né? Só que se a sua relação com o carro depende exclusivamente de uma questão extrema em termos de, de performance, você vai enjoar quando você chegar chegar lá. E é o que acontece com esses projetos aí cabeçudos. Eu conheço muita gente que tem muito, que tem um carro há muito tempo, né? Tipo um projetinho, tal, e tal, porque. Mas são poucos os caras que fazem um projeto extremo e ficam com ele por muito tempo. São poucos mesmo. E geralmente são os caras já mais vividos que realmente sabiam onde estavam se enfiando e aquilo que o cara quer mesmo. Que é mais ou menos o meu caso com a é. GTA M. Eu sei que o carro vai ser muito ruim de usar a maior parte do tempo. Mas é meio que nem uma Café Racer, assim, sabe? Eu, é, eu quero recriar essa GTA M mais próxima original que a fábrica fez porque eu quero ter essa experiência de, de conduzir esse carro, mesmo que isso seja um pênalti na maior parte do tempo mas para a maior parte das pessoas quando idealizam essa coisa de ter não, quero ter um carro de corrida um pneu super grande para lama largo 500 cavalos de roda não sei o que o...
1: quero dirigir um 962 é, Cina o cara uma, idealiza
0: né? um negócio só que esquece do preço disso em termos de conveniência tem um, um, um... conhecido isso aqui amigo vai que é está bem parecido com essa que eu contei do Mark faz, faz algum tempo aí no, no podcast que o cara falou assim meu eu matei meu Dodge, cara. Tipo, o cara... Isso tem 20 anos, quase uns 15 anos, vai. O cara tinha um Dart muito legal de rua. É, comando mecânico. Já era forte o carro, na verdade, né? E... Cara, o cara criou um capeta. Um carro absurdo. Relação de diferencial super curta. Depenado e não sei o que. Puta, cara. O cara tem outros antigos, né? Eu falei, mano, eu matei o carro, cara. Agora quando eu vou sair, eu prefiro sair com os outros, cara. <risos>
1: Você é. lembra aquelas, aquele sábio adagio de ser melhorar estraga? É, então... É, é o angu, não se fala né? mais, né? O angu é assim,
3: né, cara? É. Os caras é que falam, você tá indo com o angu lá, tá indo, tá indo bem, entendeu? Mas tem uma hora tem que você tem que parar, senão não desanda de é, pedra! Isso me lembra uma vez, que,
1: uma vez que eu tentei fazer doce de leite em casa. É, então, tem um Nossa, de... mas é tão fácil eu fazer eu joguei... doce de leite. É, eu joguei fora a panela porque eu não saía mais da panela. Você não... Por que você não jogou <risos> a lata de leite dentro da água mas... fervendo igual uma pessoa <risos> normal? Oh, não, eu, eu. Eu queria voltar pra aquele negócio que o Juliano falou de que a gente é meio culpado nisso. É, eu acho que a gente não é, porque. a o entretenimento sempre existiu, né? A gente... É, as pessoas normalmente não assistem o filme de super-homem e acham que podem girar o mundo ao contrário pra salvar a namorada. <risos> Mas o que, tá, o que estimulou essa... essa é que a gente como produtor de conteúdo acaba acaba entrando no meio isso eu quis dizer produtos, a gente né? valoriza
0: a gente é. põe no pedestal é.
1: carros mas que... e aí o, o esquema das coisas de hoje de você isso foi é uma discussão que eu tive com, há muito tempo já é, a verdade a discussão era sobre é, como o, o método de monetização das coisas e de, e de exposição das coisas hoje valoriza o conteúdo ruim o conteúdo pior né porque tudo que é pior... Tudo que é, que é, é mais... Polêmico. Mais polêmico. É mais fácil de fazer, né? Uhum. É, mais, é mais fácil, é mais... É, mais rentável. E, e nisso vem essa competição. Tipo, não, vou eu aparecer mais que o... Uhum. Primeiro que você tem que aparecer mais que o outro para você conseguir ganhar, ganhar dinheiro no, no, no esquema das coisas de hoje. E, e você acaba nessa competição de, de, não, não existe mais um, um uhum. aquele negócio que o, o Mal acho que foi o Mal que comentou lá, é, a gente tá falando de, de carro, gentleman driving um gentleman uhum. talk tipo, pô, legal esse seu carro aí, cara é, é, ah, eu, mas não, tipo, o carro não era tão sim não era um, não era um carro uau mas era um é, carro que você via que o cara curtia você fala, pô, legal esse projeto aí, aí o cara, ah, legal, seu carro também é legal não, hoje tem uma coisa mais, mais belicosa mais conflituosa assim, é, né?
3: é assim, como... meu, eu acho assim ó, é, todo mundo quer es, é, externar com o automóvel é, um pouco da sua personalidade quem você é, sua visão do mundo seu lugar é, no isso, mundo né? tudo é, que, é, todo mundo quer é, coisa escolhe a camiseta
1: é. por causa de que, que a gente usa des, dessa forma
3: isso, mas muita gente confunde isso com mostrar que é melhor, mais esperto mais inteligente mais feliz, mais bonito uhum. do que é. os outros né? o que é na verdade um esforço inútil que ninguém vai, porque na verdade nem... todo mundo tá cagando e andando pros outros o cara olha e só fala, ah eu quero ser também mas ele não pensa que você é melhor que ele ele pensa que ah eu quero chegar lá Todo mundo tá cagando e andando pra você, isso que é verdade. É. E, e Então, é fosse inútil e é deselegante pra caramba também. Você, ninguém gosta de gente que faz assim. Mas a maioria das pessoas, hoje, tentam querendo é, ser mais com isso. Ter mais, ser mais bonito e tal. E fica muito preocupado com isso sem se preocupar no que levou ele a entrar nesse mundo de automóvel. E que, é, que, é que, mas que, aí... Que é gostar é, do exato, carro. Mas você né? sabe
0: qual que é o perigo? É... Esse fim que você falou, né, o cara esquece da motivação que levou o cara aquele lugar, primeiro lugar, que é gostar de carro. Tem um problema mais grave que tá acontecendo agora na sociedade de forma geral e agora falando dos entusiastas de carro, que é a motivação está deixando de ser essa, cara. A, a motivação que faz o cara desejar entrar nesse meio de, de carro é ser o Brian chegando no encontro de carro dando um corte de giro. É ser o cara que vai torcer o pescoço hum. de todo mundo. É a vaidade, entendeu? O combustível... É, é, isso é e, isso e, e, e eu vou fazer um comentário tem, polêmico. Quem Pode tá falar. nessa
3: ideia é, é, é a fórmula de ser uma pessoa infeliz na vida. Nunca vai conseguir. Porque eu vou falar de novo. Na verdade, todo mundo aí fora saiu da, da porta da tua casa pra fora, todo mundo tá cagando e andando pra você. Essa que é a verdade. É.
1: Não, eu vou fazer Lembre minha... disso sempre que você vai ter uma vida boa. Um comentário polêmico sobre isso E eu juro que eu não tô pensando em ninguém aqui Porque eu nem sei nomes, nada, porque eu não dou muita bola pra isso Mas nos últimos anos A gente notou o, Eu pelo menos notei Uma maior presença feminina No meio E eu notei que muita dessa presença feminina Não vou dizer que toda Ou, ou maior parte, mas muita uma, uma parte considerável né A ponto da gente notar Entrou nesse meio porque É fácil se destacar no em termos de redes Principalmente sociais sendo, mulher, né? sendo sendo uma mulher você é uma mulher mais ou menos arreitadinha que de repente curte carro e que dirige para caralho e que ou que tenta dirigir para cacete, e ela começa a se destacar então ela consegue uma fama que ela não
0: conseguiria em um outro segmento é, isso né? depende muito de qual que é o isso, drive isso... né porque mas ah, o problema é o mesmo, não, né? Não, Mulher isso, isso, é totalmente do, mesmo, do, drive, do drive. Porque ah, o perigo só é. dessa colocação que você fez é... É, é não, só machista. Não. Não. É, a questão <risos> é que... É, 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 esse o... Dá a entender que o drive é simplesmente a vaidade, né? E eu acho que assim... Não, então, mas existe. existe não mas é exato, só, só que... Exi... Para usar antigos, exato. Existe, isso, exato. É, assim. Esse que é o perigo só que a gente tem isso. que evitar. Que é o seguinte: isso é verdade. o homem
3: também, né? Exatamente. Um
0: Exatamente. Na verdade, é. homem que fa... também. Principalmente de homem. Deixa eu, eu... Que... mostrar. O, que... o cara que ganhou grana. O cara que ganhou mundo.
1: dinheiro e entrou no meio dos, dos hum. antigos. Deixa eu só concluir cá, o raciocínio né? que ele ficou,
0: ficou pendurado ali no meio. É... Tá, desculpa aí. A questão da presença feminina no meio dos carros, Vamos lá. Tem muita gente que... Muitas mulheres que, porra, curtia Que gostam. E que simplesmente não... Ou não tinha nem a... havia até um certo acanhamento, assim. Porque, porra, vamos lá, né? Nos anos 90, anos 2000, eram paralelinhas mais físicas, assim. Era mais difícil, literalmente, você fazer parte de alguma coisa, né? Então, hoje... E hoje com você ela, começa é. a jogar uma luz é, no sentido de de cara, é mais fácil hoje você entrar no meio dos carros. Então, ao mesmo tempo, isso é legal por um lado, que é o lado de que... Pô, agora, de repente, você tem uma pessoa que normalmente não seria bem-vinda no meio por série de motivos, preconceito incluso, é, e que agora, pô, ela pode realmente externar a paixão dela e, e das coisas que ela gosta Sim. mesmo, e isso é do caralho. Ao mesmo tempo, você tem essa questão uhum. da vaidade. E aí, tanto faz se é homem ou se é mulher. Esses caras que estão com... E, e eu sei que eu vou cutucar muita gente aí, que leitor nosso, inclusive, mas esses caras que dependem da popularidade e que porra, tem um adesivo do Instagram gigante no carro do cara, cara, você não pode falar mal, muito mal da, da mocinha que tá entrando ali no meio dos carros é. só pra aparecer e ter fama. Tem um monte de, 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 de mulheres meio gamer, assim, as que gostam de verdade, que jogam de verdade Isso. e as que entram por uma questão de vaidade e fama,
1: né? É que no meio do... Não, você consegue ver, isso fica muito evidente, você consegue ver quem gosta de verdade, Exato. verdade Sim, e quem quer verdade na você. Eu usei, negócio, eu, usei, você eu, eu, usei, eu usei o exemplo esse exemplo das mulheres e eu, eu falo isso como, como um cara casado com uma, com uma filha de 18 anos é, é, o negócio das, esse negócio do, da, das mulheres é porque ele é mais evidente do que o o, 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 o homem, como é, socialmente se espera que um homem goste de carro porque é coisa de menino né, coisa de homem Muda o tamanho dos brinquedos, como eles falam. É, o, o homem disfarça, o homem passa batido quando o cara tá só, ali só pra se exibir, entendeu? E a mulher é um negócio é, mais. Evidente, é, os mecanismos mas... usados
0: também são diferentes, né? O Isso. cara da vaidade vai. É. Não, é, não dá tão na cara assim, mas é óbvio. Deixa eu
1: só reforçar e me fazer claro aqui. Não é uma crítica às mulheres nem entre os carros. É uma crítica às pessoas que usam esse meio como forma de, 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 de satisfazer a vaidade, né? Como eu falei, é um mecanismo que fica, é, é facilita para quem está procurando isso. É um é, meio é que o facilita a o jeito tá de começar isso. Um negócio. Né? E da mesma forma, é, como eu falei antes, da mesma forma tem caras que que ganham ganham, é, ganham grana. Aí, ah, como como é que eu vou fazer para aparecer? Ah, o cara começa a comprar, a comprar carros é, super fodas, a, a preços absurdos e tipo, fica Sim. um negócio meio ego, né? Vamos lá, né? O que está aparecendo de, de Alime...
0: skyline, de Supra, na mão de gente que, porra, nem é tão entusiasta assim, né? Mas por que, que o cara tá indo Não atrás é? disso? Pela vaidade, pelo like, para ganhar seguidor. Um, po, um pouco da inflação Ca... dos antigos carros. está exóticos, com isso tá cheio de youtuber aí que nem é assim. É. Gosta tanto assim desses carros, mas que entra nessa pela cara pela fama. O cu... E aí que entra naquele lance que eu te falei lá, Maldi. É, muita gente não tá entre... esquecendo de que entrou nessa pelo tesão da coisa. A gente que tá entrando pela vaidade mesmo, né? Entrando por <risos> a vaidade. Então é. Esse, esse caldeirão acaba ficando até mais tóxico, porque. Eu A gente não errado
1: de entrar. você tá entrando por
0: é... isso, meu amigo. Você Mas vai... é pior, mano, porque influencia pessoas, inclusive, que entraram nessa pelo tesão da coisa. Mas, cara, não é. lá, né? A gente não fica fazendo leitura crítica de tudo ao, ao todo tempo, né? Quando você, quando você se vê, você já tá da mesma dança do cara. A real é essa, né? Até porque uhum. o cara recebe uhum. muita atenção. É A pessoa. Né? Aí... Uhum. Às vezes é um inocente,
1: né? O cara entra achando que é uma coisa, ele chega lá, vê. Essa, essa 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 essas coisas é, ruins que a gente fala ego vaidade e tudo mais e o cara talvez tá, às vezes começa a pó. então eu acho que é assim que tem que ser é, o cara entra o... ele ele não como ele nunca sabia ele entrou num lugar todo mundo se comporta daquele jeito ele acha que é daquele jeito que tem que se comportar às vezes é. tem isso também
3: é o, isso é um problema moderno também do do que negócio de ser famoso né o... Antigamente, todo mundo acreditava que o cara era famoso porque ele fazia alguma coisa bem, se destacava, e é isso, por isso se tornava famoso. Inclusive, se tornar famoso era uma carga que ninguém gostava, mas que carregava como porque atingiu sucesso em alguma área. É o preço, do, né? do, 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 é o preço que pagava por ter sucesso em alguma área do conhecimento humano. E hoje em dia, o pessoal que é fama, Pela não fama. interessa como. É. Isso que eu não consigo é. entender, porque eu já, isso... véio, eu já tô ficando velho, eu já tô ficando velho, né? Eu não consigo entender, eu falei, mas calma aí,
1: como? É e por... aí sabe o que acontece? É. Uma, quando uma pessoa dessa chega numa situação de, não, não só de confronto, mas em que ela tem que, que, ela tem que é, mostrar que ela é uma pessoa diferenciada, porque um famoso, basicamente isso, é uma pessoa comum que se diferenciou por algum motivo. Isso, isso. Quando você tem que mostrar porque você é diferente, por que você está elevado àquele posto de famoso, essas uhum. pessoas tremem na base, choram, uhum. é, fica assim, gagueja, não sabe o que falar. E, e um bom exemplo disso, é, eu já comentei no podcast, eu acho, é naqueles programas tipo Masterchef, que vai uhum. o, 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 o cara que tem um Instagram com 200 mil seguidores, sei lá o quê, Aí o, o, o chefe, que é super profissional e super experiente, tem uma bagagem do cacete, pergunta o um negócio pra pessoa, ah, mas por que, que você tá fazendo isso? Ah, 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 não sei, a pessoa fica perdida, tipo, ela não tem carga, pra, ela não tem bagagem pra estar tá lá fazendo que ela uhum. aquilo pelo qual ela tá se expondo, né?
0: Uhum.
1: E, aí, e aí esse é o resultado da, da fama é, pela fama. Isso é uma
0: coisa que uhum. me preocupa muito, é, especialmente o público infanto-juvenil, né? E eu mesmo já tive uma conversa com meu sobrinho, que hoje já é um jovem adulto, né? Mas essa conversa já tem muitos anos. Né? É... Cara, você, uma... você quer me ver puto, cara, é quando uma criança ou um adolescente fala que quer ser youtuber, cara. Uhum. Cara, é, porque... é triste eu ouvir isso do essa meu filho. Essa é a essência da vaidade. Meu Deus. Ou seja... O... O que você quer... Porque quando a gente... Puta, sei lá, queria ser lixeiro, queria ser piloto de Fórmula 1, queria ser astronauta, queria ser... Sei lá, astrofísico, qualquer uhum. é merda. Acho que astrofísico é difícil, né? Enfim. É... Qual que é o lance que me deixa puto quando uma pessoa fala que quer ser youtuber? Que significa que a motivação existencial do cara é a fama. Não é a fama como consequência. Uhum. É a fama como objetivo. Uhum. A síntese de alguém que diz Quero ser youtuber como um plano de vida ou quando você é criança ou adolescente Ou mesmo jovem adulto Vamos lá, né? todo mundo hoje é youtuber né? Todo mundo tá fazendo canal de youtube Por qualquer motivo que seja É que o objetivo é a fama E isso dá no meu fígado Eu falei de criança e adolescente porque entristece E eu sei que elas vão ficar deprimidas E aí eu, falei, eu lembro que eu falei pro, pro Esse meu sobrinho, eu falei, cara eu não acho que isso é um objetivo que você vai querer na sua vida porque, na boa, eu não ia seguir você porque você quer ser um youtuber. Eu ia seguir você se você tiver um puto humor engraçado ou se você for um chefe de cozinha e tiver um monte de coisa pra ensinar ou se você for um cara que manja muito de cultura de cinema e tiver muita coisa pra me acender uma visão nova sobre esse mundo da, da sétima arte. Pô, eu não vou assistir você só porque é. você é um youtuber, cara. Eu não quero ver você falando que você tomou é. uma coca gelada e que você tomou fora da mina, né? E isso que acontece. É. Essa, essa discussão que eu tive com ele, filosoficamente faz todo sentido. Mas na prática, é o contrário que está acontecendo. A galera está fazendo é. isso e pior está consumindo Nossa. de forma ininterrupta isso, então a galera realmente está curtindo assistir YouTubers falando sobre bosta nenhuma da vida deles, falando sobre futilidades e inutilidades. É. Eles gastam uma hora e meia,
1: Autofágico, duas né? horas
0: falando sobre nada. E, e, e aí, é. ah não, mas eu quero fazer isso também. Eu quero que milhões de pessoas me assistam e fazendo bosta nenhuma, e tomar uma coca na esquina ou, ou fazer um trote e não sei não. quem, entendeu?
1: E a, a New Yorker, aquela revista americana, fez uma matéria um, um, um tempo atrás sobre os, os, os youtubers com mais de 50 anos que se tornaram... Os caras eram caras com mais de 50 anos, que, com carreiras bem estabelecidas que se, de repente se, é, se tornaram estrelas do YouTube com milhões de seguidores. Um desses caras, o Juliano... O Juliano, você conhece? É o Rick Beato. Uhum. Que é um produtor musical... Um produtor musical americano. Professor de faculdade de música. Um cara com uma bagagem cultural, técnica... Foda. E ele resolveu fazer um canal no YouTube. E o canal dele explodiu. Mas... E aí você pega e vê aquele canal. Tipo, é a melhor coisa que existe sobre o tema... Sobre o assunto dele no YouTube. É né? foda mesmo. O, 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 cara virou, o cara virou... O cara virou... <risos> O cara virou o, um youtuber ultra famoso porque ele era um cara muito foda. Né? Uhum, uhum. E, e essa molecada não. a gente tem exemplos nacionais, A gente tem o Aviões e Músicas, do a gente tem. É, é o Aviões é, e Músicas, o canal do Lito. Um puta canal, é, muito bom. Acho cara. que essa é a tipo, missão. É a o, o, essa é a missão, é você ser um cara bom. É, é que nem eu já, eu vou dar eu Não vou dar nós três como exemplo, porque a gente tá começando a aparecer agora, mas o Juliano já apareceu mais vezes no, no YouTube. A bagagem que o Juliano teve antes de, de ir lá na frente falar alguma coisa no, no, no YouTube é, são mais de 10 anos, Sim. né, Juliano? Não,
0: e é assim. Que, a coisa começou? importante é de carreira mesmo. já putz, tô ficando velho, hein, cara? Já, mas, já estão mais, quase 20. De mas é, então. o ponto que, 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 que você falou aí que é, que, é bom, que eu queria. Reforçar é o seguinte... O tempo de todo mundo é muito escasso... É, a partir é. do momento que nós... Cada um de nós da equipe... Está dedicando tempo para escrever uma matéria... Ou gravando um vídeo, não sei o que... A gente quer que o tempo que você, leitor... Está investindo, lendo ou assistindo... Te alimente... Alimente sua cabeça com uma história... Com conhecimento... Tenha valor, com cultura, né? Cultura... Que te traga um valor... Que você incorpore isso para sua vida... E te faça um bem... Que te dê uma visão mais esclarecida... Ou mais crítica sobre aquele assunto... Ou sobre esse mundo... É inadmissível, cara... Para gente... Cada um aqui do já do Assumir a possibilidade... De fazer você perder tempo... Tipo 10, 20, 30 minutos... Ou uma hora... Para você sair com bosta nenhuma, para gente ficar vacalhando uns hum. aos outros e ou, ou ficar loprando o carro e não sei o que, ah, desculpa, infelizmente o mundo tá preferindo consumir isso. Mas a gente, enquanto existir esse, esse nosso barquinho, desculpa, a gente acha que seu tempo vale mais do que isso. Então é para esse lado que a gente. Que a gente vai, que eu acho que seria importante ser. Mas como eu falei na né, questão lá do YouTube, infelizmente, essa guerra a gente tá perdendo. A criançada realmente tá curtindo assistir o outro mais famosinho então tomar uma Coca e falar Groselha, né? Vou é. tomar a groselha e pego. falar a Coca. E tem um lance só aqui, acho que hum, acho opa. que vale trazer aí dentro dessa discussão de redes sociais aí, e um dos carros, cara, que é a questão do rating né, em relação aos outros carros, aos outros núcleos ao sarcasmo e a falta de respeito e educação com, com outros proprietários de carros, gente que eles nem conhecem, caras expostam um negócio ali, o cara mete o pau e, 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 e acho que tudo isso faz parte dessa coisa do, do palco que a rede social permite também, né? Porque Infelizmente, o, o hater nunca teve tanto espaço hoje quanto a rede social. O, a forma. É um microfone pior, aberto, é, lucrati ali é lucrativo. Falar é, não. A hater. forma como é arquitetado hoje o sistema de interações nas redes sociais. Infelizmente, a métrica é engajamento. E não tem nada que engaja mais do que notícia ruim ou um comentário filha da puta. Notícia popular e sabe muito bem disso. Então. Infelizmente, se às vezes o cara posta um negócio legal, um carro ali, sei lá, um carro do cara, um carro do cara, vem aquele cara que tem uma inteligência emocional, o cara tem uma perspicácia para enfiar a agulha embaixo da unha do cara, para fazer um comentário maldoso sobre uhum. alguma coisa. E aí o que acontece? A parte de, de, da galera assim, vamos dizer assim, de boas intenções, vai lá e defende o dono do carro. Não, e começa aquele quebra-pau, e o dono vezes, se incomoda e também responde. E aqui ele vira o comentário que vira a grande atração. Então, como você falou, é lucrativo. Ou seja, o cara, o hater, ele ganha uma audiência tão grande ou até maior do que o cara que postou o próprio carro dele ali, né?
3: É isso aí. Não, é que nem cara que é, todo mundo adora ver um acidente, né? A estrada fica toda incondicionada e tá todo mundo olhando ver se vê o um cara morto ali, né? Mesma é. coisa. O cara fala uma merda, todo mundo quer saber. Não, calma aí, o que, que falou? E o outro falou, ah, você viu o que ele falou? O que, que o outro falou? Tudo uma loucura. É, do o, caramba, o, o, cara. o grande eu conselho eu que tudo. eu
0: queria dar aí pra vocês, aí se vocês estão nos ouvindo aí, a com um minuto, uma hora e de podcast é, cara, se vocês viram algum comentário imbecil ou infeliz, simplesmente rolem. Ignorem, cara. Ignora. Não existe nada mais, não existe e se punição viu, mais é... severa pra um hater. Do que ser ignorado do que o anonimato
1: né
3: uhum. boa Juliana, essa foi boa mesmo uhum. é isso aí tem que ignorar esses caras não tem outro jeito
0: e tem um lance também caras que é e acho que aí é um lance também que entra muito em questão de Instagram de autoestima e tudo mais que é esse sentimento de frustração pra muita gente né cara que o cara às vezes não tem o carro e fica lá vendo navios tá meio difícil puta recebe um salário baixo, não tem condição de comprar um carro e não sei o que. Muita gente às vezes é, acaba indo para esse lado do rating por essa questão da frustração, né? E é engraçado porque, é. infelizmente, a sociedade hoje fica muito impaciente, né? Porque, puta, cara, na boa, quando eu era moleque, eu tirei carta com 21... Ou 22 anos, cara. Não tinha não. dinheiro, cara, em casa. Ninguém conseguia me ajudar uhum, pra tirar uhum, a carta. Eu também não tinha. Então, uh, pense sobre isso, cara. Se vocês às vezes acha que a sua vida é uma merda e, e tudo mais, cara, pense se às vezes não é você que tá sendo muito duro contigo mesmo, você tá sendo muito impaciente. Uhum. O, mundo,
1: o mundo, a realidade não é o YouTube nem o, nem o Instagram, né? Cara? Uhum. A maioria das pessoas, a maioria das pessoas não tira de carteira de motorista com 18 anos não tem um primeiro carro legal E é daí que vem a minha ideia do manifesto Do não compre um carro legal como o primeiro carro <risos> Que a maioria, isso não é real Isso não é realista, você comprar um primeiro um, ter um puta carro como o primeiro carro Você não sabe ser é dono de carro é, Pô, mas é,
3: então, o Léo, eu tive se... um carro legal quando fui. É, é que
1: na sua <risos> época Todos os carros eram legais <risos> Pro nosso ponto de vista de hoje mas, o, mas você entende O que eu quero dizer, né sim, tipo, sim, a, a, As pessoas, e é isso que o Juliano Falou, ela te, é, vira uma pressão Uma pressão Social que não existe, na verdade, né porque é normal você ter 18 anos, 20 anos e não ter um carro, muito menos um carro legal.
3: E vou, e vou te dizer mais uma coisa: eu cara. comprei
1: o primeiro carro com 20. Eu comprei o meu primeiro carro com 24, dividido com meu irmão, e depois eu comprei um outro carro com 27, meu primeiro carro. Porque oh. é o que dava pra fazer. E vou falar mais um negócio
3: pra você: tá cheio de nego aí, com garagem de 30 carros que eu conheço bem, e é tudo infeliz. Tudo vive na merda. A vida dele eu não quero, uma nem que me pague, nem de jeito nenhum. Ser feliz ou você ou, ou, ou ou tá na merda, tem um pouco a ver com dinheiro se você tá passando fome, se você tá, você tá perigando perder tua casa, aí dinheiro é. faz a diferença. Se você, tá você tá tem doente, uma casa... É, tá doente. Agora, se você tem uma casa, tem um salário vive, assim, mal que seja, mas vive, depois de um certo nível, meu... Felicidade não aumenta comprando carro, não. Pode não. esquecer. Se a tua vida tá uma merda com o carro, vai continuar uma merda sem carro se ela tá boa, pode ser que melhore um pouquinho com o carro, mas não espera que uh,
1: vai explodir de felicidade Ele vira, o carro, isso aí vira cervejinha pra relaxar é, né? o, chocolate, carro, o chocolate da menina triste
3: a gente que gosta de carro, carro é parte da nossa vida, mas não é o carro que faz ninguém, é o que o cara falou que não é carro que vai te fazer feliz não é carro, não, não é. é casa, não é, não é dinheiro, não é nada dinheiro é assim, se você tá na merda o dinheiro faz, traz felicidade. Se você tá, você tá com dificuldade, o teu problema da vida é que não consegue pagar as contas, aí sim,
0: Exato. você não tá pagando suas Acima contas. Acima do por. patamar da mas sobrevivência, momento, o dinheiro não, é... não faz parte da conta Meu felicidade. O dinheiro não vai não, te não, eu vou
1: E agora eu vou falar uma coisa sentimentalóica. Manda, manda manda.
3: Manda ver, tem que ser falado, eu cara. faz, ninguém faz não uns vejo três, ninguém mais falar faz isso.
1: 3, 4, ficar... não, mais. Foi em 2016, eu acho. É, a gente, a Letícia, minha filha, ainda fazia tratamento ortodôntico tipo, em outra cidade. A gente tinha que viajar toda sexta-feira, toda sexta, uma sexta-feira por mês para fazer isso, né? E a gente sempre acabava, é, ficava, tirava sexta-feira. Assim, o Juliano deve uhum. lembrar dessa época. E o e dentista depois sempre tinha um, um espacinho a gente passear, fazer alguma coisa legal em família ali depois do, da consulta. E teve um dia que a gente que que foi mais rápido assim, sobrou um monte de tempo. E a gente não sabia meio que onde ir, foi simplesmente saiu dirigindo, passeando, vendo paisagem, parou para tomar sorvete, essas coisas e voltou para casa. E naquele dia, à noite, me deu me, me bateu uma uma, uma uma felicidade instantânea, assim, uma, uma satisfação, um negócio, uma sensação boa, sabe, uma sensação de uhum. dever cumprido com com prazer, com um misto de coisas boas, assim, que eu olhei para as duas e falei, caras, hoje foi um dia legal. Meninas, né? Não, cara. Uhum. Meninas, hoje foi um dia legal. Eu gostei muito. Tipo, e eu lembro até hoje desse dia, porque é, é o que você tava falando ali. Uhum. Tipo, eu fiz uma coisa que eu gosto, que é passear de carro, dirigir carro, uhum. que eu não sei se, se dá para perceber, eu sou o estradeiro do grupo, né? Um cara que dirige pelas, pelo estado inteiro, pelo, pelo, pelo sul do Brasil, por tudo. É, com as duas pessoas, duas pessoas que eu amo, na minha família, porra, então, uhum. é, tem muito disso, né, que você falou, da, da, da satisfação, da felicidade não é, não é, não é o carro, não é, a, não é o, o, a coisa, né, é o que você, é o que você faz.
3: E já, já que nós estamos falando dessas coisas, e minha esposa é psicóloga, <risos> então eu, eu aprendi muito dessa, dessa história aí, cara, é, tá na merda faz parte, tá na merda faz parte, a gente tem que curtir a merda também, porque sem você tá na merda, você não tem felicidade a felicidade só ocorre porque melhorou a sua é, vida em algum é ponto, gente quer dizer que a, parte, que a parte de sofrer de ver carro que eu não tenho ah, um dia eu vou ter um carro, faz parte da vida, e, faz, e sem isso nunca vai ser ah, bom do carro isso é, é, é um ponto
0: é, é exatamente é. isso você só sabe uhum. o quão bom é você estar tá respirando e vivendo normalmente quando você fica doente. Então, assim, é isso, é. a merda... É não tem nada que mais valorize os bons momentos do que você estar tá na merda. E, e, e é exatamente isso, cara. Quem tem tudo logo desde o começo, quem já começa... Seja como criança ou adolescente, já recebendo tudo de mão beijada, acesso a tudo, a super carro o cara quiser, tem 16 anos, nem tem carta e já tem um super carro. Cara, é muito difícil de você evitar esse cara de ter algum tipo de frustração, porque o cara teve, sempre teve tudo, então o cara não sabe valorizar internamente. Você ele, ele pode até ser grato pelos uhum. pais e pelas coisas que recebeu, mas na tudo alma tudo, o cara grato, não sente hein? o valor daquilo, cara, ele não consegue desfrutar dessa forma. Então, estar na merda é essencial uhum. para você valorizar o que, o que tem de bom. E tem um, outra coisa que já está nesse momento mais psicologia, hum. que é... É, mas tem que falar, Juliano, faz parte desse a, assunto, a acho. felicidade, e isso inclui o carro, ela não é um estado constante, na verdade, são pequenos momentos, como esse que o Léo descreveu com perfeição, o momento que ele teve com, hum. com a filha e com a esposa, é o momento que eu tive ali com, com a Alfa, passeando logo depois que eu comprei ela, ou às vezes eu fui, puta, quando eu fui pegar o carro da outra falei, puta, tá funcionando de novo, agora eu sei que não vai pegar fogo. Sabe, coisas assim essas pílulas de, 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 de alegria que na verdade são uma felicidade porque porra logo depois às vezes vem uma notícia ruim o um negócio que a gente tava sei lá negociando caiu porra deu um problema discutir com alguém então o, 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 o grande tesão das coisas são esses pequenos baratinhos mesmo cara essa, essa que tá a alegria hum. da, da vida né e o carro é.
3: O que é o YouTube triste, não mostra. Você que um carro se é, parar a é, pensar. O que o YouTube não, não mostra é que, a vida, que é a vida, 90% porque, da a um vida é uma bosta,
0: gente. Ele vai dar problema. A verdade em é essa, gente. 90% da vida é uma bosta. Mas aí te valoriza. É coisa que você tá caralho, que tem que, tem bom, que, tem que tem fazer, fazer não é o que você quer fazer.
3: É, agora, isso tudo faz parte de fazer o momento que não é uma bosta ser bom.
0: Exatamente, exatamente.
1: Eu, eu, podia, eu podia falar mais um exemplo só pra, pra colocar o Chevette de alguma forma na, no, no podcast. <risos> Acho que ninguém vai se
0: importar de ouvir falar de Chevette. Põe <risos> né? o Chevette. Coloca o Chevette. Coloca o Chevette, não, então, que eu, o, você colocar o
1: Chevette, o Chevette sempre é bom. Chevette, é, a gente não vai falar do Porsche de 8 cilindros, mas vai falar do, do Chevette. Um dos dois, Chevette. Um dos dois entra, né? Sempre. Ah, o Chevette da Renata ele não é um carro, um, um, um Survivor. Quer dizer, ele é um Survivor bem sobrevivente mesmo, bem guerreiro, né? Então ele tá com che cheio de probleminhas, ele não é um carro perfeito, né? Alinhado. Mas é, ela ganhou do pai dela esse carro e a gente fica olhando às vezes isso, né? Tipo, pô, a gente podia tentar dar um jeito nessa nesse borrachão que não é original, fazer a funilaria para ele ficar lisinho e tal. Mas é, todo todo final de semana quase todo a gente procura pegar ou ela me chama eu chamo ela eu falei vamos dar uma, vamos com o chevette ah vamos e aí a gente entra no entra no chevette aí passa por uma estradinha que tem aqui mal conhece mal gravou o alfa ali na estrada do vinho uma, uma parte uhum. ali da turística ali de São Roque dirige por ali curte um pouquinho acelera faz barulho faz barulho para tenta acertar, fica fazendo competição de quem erra menos a sincronização da marcha, porque o sincronizador tá, <risos> tá, tá gasto ela dirige aí, deu na volta tipo, é, é um é um passeio de, a dois o um casal, um, fazendo duas coisas, uma coisa que a gente, que nós dois gostamos que é dirigir, com um carro que ela valoriza muito porque é um, foi um presente do pai pra ela né? Uhum. E, e não é nada demais, um Chevrolet 1.4 quase original, como eu já contei pra vocês Uhum. E, e é isso, são as pílulas de felicidade com o carro no final de semana Durante a semana ele fica parado, a gente fica olhando o defeito dele e tal uhum. Mas no final de semana a gente dá aquela levantada porque uhum. curte o carro né? e é Get isso. out
3: there and drive é incluído <risos>
0: alguma, alguma consideração <risos> mais é que vocês querem pendurar antes da gente passar para a rádio? Não, tá suave. Cara, então acho que é isso. O consolidado do negócio é curto <risos> o carro, curta o aumento, curta a vida. Muitas vezes é importante se desconectar para você realmente desfrutar o que é a felicidade em cima do carro e... As redes sociais, em muitos sentidos, acabam sendo muito tóxicas. Então, nós, no Florental, a gente depende, lógico, das redes sociais, inclusive com ferramenta de divulgação, mas a gente é sempre muito cuidadoso para não justamente estimular essa, essa cultura da vaidade. E nem sempre a gente consegue evitar, mas... A gente conseguindo ou não, é importante você ter isso em mente. Em todas as interações que você faz aí, em todas as coisas que você publica, sempre considere que. A motivação principal para você realmente curtir o carro é, é literalmente estar dentro dele curtindo, cara. Não vai ser a potência absurda, o tempo de volta é incrível, a foto que recebe 3 mil likes, nada disso é, vai te fazer feliz com o com um carro. Então, se você não tem um carro, você não tem esse projeto, está imaginando que é isso que vai te fazer feliz, não é, cara. É curtir o carro. Então, ele literalmente ele não precisa ter 1800 cavalos. Embora, lógico, se o seu tesão é esse, é importante que você saiba então o que, que é e o quanto custa em termos de esforço, de irritação e de problemas que um carro de 800 cavalos de roda causa. Né? Nem tudo vem, vem de graça, especialmente no mundo da engenharia. Né? Então, amarrado isso aí, vamos tocar para a Rádio Flatout, então é, Lembrando que a gente tem a, a, as, as playlists, né tanto no, gente, esqueci o nome, no Spotify quanto no Deezer, dessas essas trilhas que a gente <risos> recomenda É o maior mistureba de músicas possível E é, eu vou começar trazendo uma coisa aqui Que não tem nada a ver com nenhuma música Que nenhum de vocês sugeriram na história da Rádio Flatout Aliás, procure no Spotify no Deezer Por Rádio Flatout que você encontra, tá? Não fica junto com o podcast Eu vou trazer aqui pra vocês, cara Uma, uma trilha sonora de filme num cara que pra mim é um dos maiores compositores da história do cinema, que é o Maurice Jarre. É o cara que, pra quem gosta de cinema clássico, Lawrence da Arábia, Doutores de Vago, Sociedade dos Poetas Mortos, trilha sonora toda desses caras aí. Três Oscars, quatro Globo de Ouro, Grammy. E o cara, inclusive, é pai de um dos pioneiros da música eletrônica, da música New Age em especial, que é o pai do Jean-Michel Jarre. Eu tô falando do Maurice Jai, como eu falei no começo. E a trilha que eu vou sugerir pra vocês é a trilha tema do Grand Prix. O filme de 1966, que na boa é absolutamente obrigatório pra quem gosta. Um mínimo de carro. E não existe um filme que chegue assim remotamente perto em termos de imersão é, do que esse. A gente tem 24 horas de Le Mans que eu acho que... Ele é até mais realista, mas essa coisa do estar ali dentro, é, até pelas técnicas de captação e filmagem que que foram feitas, é absolutamente formidável. Então essa é a minha trilha de hoje e é uma coisa engraçada quando você assistir esse filme, é, vocês vão notar que o filme começa com essa trilha tema, que era uma coisa muito de cinema antigo, né? Tem o overture, né? Tem um tema de abertura do filme. Então é literalmente é a tela é. preta com essa música inteira rolando do começo ao fim e ela vai te preparar, vai te vai te vamos dizer assim uh, te criar, a atmosfera para aquilo que você vai assistir. Né? Então ao assistir a ouvir essa trilha Assistam o filme e depois vocês vão entender que vocês não vão conseguir se livrar desse tema na cabeça de vocês.
1: Legal A minha A minha música dessa semana Tem a ver, no fim das contas Coincidiu dela ter o O, o refrão é, Relacionado Com esse recado que a gente deixou para encerrar o, o O tema A música é In The Fade Do Queens of the Stone Age é, Queens of the Stone Age Quem não conhece é uma banda que Stoner Rock Rock alternativo dos anos, finalzinho dos anos 90 Era um pessoal que tocava no Caius, que foi uma banda Que já foi recomendada aqui na Rádio Flat Pelo Juliano E essa música é do disco Rated R, que é do, uh, do ano 2000, se eu não me engano 2000 ou 2001, foi quando eu conheci a, a, a Banda e, e eu tentei Desesperadamente no show deles do Rock in Rio 3 E É uma banda muito colaborativa na época, tinha muitos vários músicos de várias bandas que participavam além do, dos membros da banda né? tinha o, o Dave Grohl, o vocalista do Foo Fighters, tocando bateria e essa música é com o vocalista do Screaming Trees, Mark Lannigan. ela o refrão dela ela, eu acho eu interpreto ela como uma música, como uma ruptura duas pessoas vão talvez amigos um namorados, sei lá mas o refrão fala Don't worry, just live till you die Não se preocupe, apenas viva até morrer Tem a ver com o que a gente tá falando, né? Não se preocupe, viva até morrer Então é Queens of the Stone Age, In The Fade". Uma linha de baixo linda, 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 linda Uma baita atmosfera, essa música é muito legal Qual é a sua? A minha não
2: tem absolutamente nada a ver com o que a gente tava falando. <risos> não, e tem. também, é, não é a música que eu tinha deixado pra semana passada, que no fim eu acabei não recomendando. É uma música totalmente diferente. Eu vou falar pros Headbangers Metalheads que estão ouvindo a gente hoje. Que é. Quantos minutos ela tem? Putz, menos de cinco minutos, cara. Ah. Pela primeira vez. <risos> não, mentira. Eu sei, é às uma vezes música eu curta. Posso mando umas músicas curtas é, a música se chama Savage Land é de uma banda de death metal chamada Gruesome é uma banda que é praticamente um tributo ao death, a banda do Chuck Schudner, que pioneiros do death metal né? o som é idêntico ao lepro, leprose, leprose deles é uma música que fala sobre Homem da Caverna é um death metal old school, não tem blast beat tem solos melódicos é feito exatamente como se fazia no começo dos anos 90. 90 e é uma música, assim... É um, um som de metal extremo que eu acho que é o mais adequado para trazer pro podcast. Porque não é muito, muito extremo, não é muito cheio de barulho. Tem melodia e tal. É um som legal, empolgante, divertido para você fazer... Get shit done. Fazer as coisas precisando de esforço aí para ter sabe né? Savage Land do álbum de 2015 do mesmo nome da banda Bluesome. E é
3: isso. É, vamos do death metal pro pro disco music dos anos 70. É, esses caras, aqui, esse aqui eu vou. É mais uma é mais uma música que eu vou que eu tô fazendo, de relembrando, ela vem diretamente da matinê do Roller Circus na Praia de São Francisco, em Niterói, mais ou menos lá em 1981, 82. aí É Night Fever, dos Gees meu. Os Gees meu, essa música todo mundo conhece, todo mundo já ouviu, era do, do, do filme, né, Saturday Night Fever, com o John Travolta. É... Os BG's, eles são uma bandinha, é, depois dos anos 90, não chamar de brega, ninguém gostava, era feio falar que gosta. Eu sempre gostei dos BG's. Eles, no mínimo, são diferentes, parecem umas gralhas cantando e tal, mas eu gosto muito do, da, do, do, das músicas deles, gosto do, do, do jeito que eles fazem disco music. E, e é isso aí. Night Fever dos BG's.
0: Mas da vantagem, vamos para o desafio do ronco aí. O desafio do ronco,
2: galera. Então, a, mais uma dica que eu vou dar. Esse motor, ele tem um ronco que eu acho, é assim, na minha percepção pessoal, ele não, não corresponde muito à, à configuração dele. Não né? é geralmente o ronco que você ouve de um V12. Não é tão agudo, tem, é um pouco mais de corpo. Ouçam aí, ouvam aí. conseguiram adivinhar, esse daí é o BMW 850i E31, o famoso 850i E31, ele tem aí, essa é a versão com o V12 de 5 litros, salvo engano aí, não é o, o top de todos, que é o CSI, mas ele tem a sua sua personalidade, tipo, é um puta de um carro, cara. Eu, eu considero assim, eu acho ele, eu acho, eu, dá um acho ele mais super carro que o M1, no sentido de exagero na, na concepção dele. Ele é um super carro. E o que eu falei da primeira, da primeira dica foi que ele aparece no clipe da música do Myron, Exclusive Que o Pay, que acho que foi a primeira que eu recomendei no podcast.
0: E é isso. Boa. Cara, estão com isso, com uma hora e meia de podcast. A gente vai se despedindo aí. Obrigado pela audiência e pelo carinho acompanhando a gente mais uma jornada. E a gente se encontra aí semana que vem podcast 38 do Flatout.
1: Até semana que vem, pessoal.
2: Falou, galera. Até a próxima.
3: Falou, pessoal. Um abraço. Até a próxima.